0: Salve, salve aí, galera da No Chops. Sejam bem-vindos ao segundo episódio de 2022. E ó, que honra quem está ao meu lado aqui. Pra quem é batera, curte um HC no Brasil, tá ligado? Que esse cara aqui é uma referência há muito tempo. Estamos falando dele, Daniel. E aí, mano, seja bem-vindo, cara. E aí, Júlio, beleza? Legal, obrigado Eu, caramba, por de te Júlio.
1: Pô, se não é Júlio, mano, é o
0: Júlio Goya, tamo junto Aí mano. é respeito, aí é respeito, mano. chamou de Júlio é coisa séria <risos>
1: Tamo junto, tamo junto, obrigado aí por ter me convidado aí, agora você falou que é o segundo episódio, aí me sinto tão rápido É, cima, mano, é,
0: é o segundo aí, já tava o... fazendo já até pra, pra galera que, que tá, que entrar aí, que, que te segue aí, que vai, quer vai conferir essa, esse papo e tal Legal, Eu já cara. fazia esse, esse no chops aí, um lance vídeo, live, né? Uhum. Aí esse ano, não, vou fazer um podcast só com, com batera casca grossa, né? Aí Pô, o, o nome vem, vem desse lance de não falar de gospel chops e tal. Tu curte <risos> uma, uma batera gospel chops e pá?
1: Acho bonito, cara, acho legal. Acho... Tem uns caras que fazem umas. Uns chops aí bem, bem difíceis, assim, e é bonito de ver plasticamente, assim. Eu não uhum. executo isso, assim, até tento fazer, faço algumas coisas simples, mas não é meu minha, minha pegada, assim. Mas acho bonito, uhum. acho bonito de ver. Eu gosto de bateria como um todo, o universo todo da bateria me fascina, assim, todas as vertentes, sabe? Mas, é, não é minha, minha, minha praia, não, eu os gostos, eu é chops.
0: Uhum. <risos> é, tamo junto nessas aí. Mano, quantos anos de bateria, mano?
1: Ah, cara, eu já toco há uns 30 anos, né, cara? Eu comecei a tocar em 89, é, uhum. é, 88, 89, isso mesmo. Eu tinha uns 15 anos, eu comecei a tocar tarde já, né? Mas uhum. já faz uns 15 anos, já, uns 30 anos, aliás, que eu toco. Uhum. E aquela coisa, né, meu, tocando assim, não, meio que não aprendendo na marra, né? Porque naquela época não era tão fácil ter acesso a aula. A, a instrumento, a cursos, né? Então a gente aprendendo na, meio que na marra, assim. Mas uns 30 anos já que eu, que eu toco batera, já. Uhum. Quantos, an quantos meu... anos você tem, ô, ô Goyo? Eu tenho 34, mano. Oh, 34. Ah, você, você tinha 4 anos já tava batucando é. aí, irmão. Eu tenho 47, <risos> mano, eu sou velho.
0: <risos> Eita, é respeito, né? É respeito.
1: E Não, aí nessa...
0: Quando, quando começou, mano, teve uma, um cara, assim... Um batera que tu viu, assim, de uma... e disse, mano, é, é isso aqui que eu quero pra vida, velho.
1: Sim, cara, o Boca, né, do Ratos. Na época, o Boca, o Boca
0: ele tocava no Psych
1: Possessor, né, que é uma uhum. banda que era de Santos, né, e eles ensaiavam no quartinho ali, né? era um prédio de três andares, tinha um quartinho dos fundos ali, onde eles ensaiavam, no quartinho da, da, do apartamento do Zé Flávio. Uhum. Zé Flávio é um cara muito influente aqui na cena aqui de Santos, né, no começo ali da cena, tocou no Vulcano, né, criou o Psyc Processo, enfim, várias bandas, Sociedade Armada, e, enfim, é um cara muito talentoso, assim, e, e, e eles ensaiavam na, no quarto dele e tal, né, a formação era o Inhonho, o Boca na Bateria, o Zé Flávio, né, guitarrista, e o Fabrício já tava tocando baixo no né, Psyc Processo, uhum. né, então eu fui no ensaio dos caras, eu fui nos dois apenas, assim, mas pô, ver o Boca tocando ali na minha frente, assim, do meu lado, né, por dentro de um quarto, né. Puta, era um bagulho muito agressivo pra época, sabe, e eu tinha nisso, eu não tinha ainda, é, a, fui, isso foi, deve ter sido em 88, porque eu não tinha ainda ganho bateria, nem tocava bateria ainda, só que foi impressionante ver aquilo lá, né. Eu já tava envolvido em ouvindo música, ouvindo rock, ouvindo punk rock, né, na verdade. E metal, na verdade eu comecei a ouvir no heavy metal, assim, mas aí logo eu comecei a escutar punk punk rock. Nessa uhum. época, assim, 87, 88. Mas o primeiro cara que eu vi tocando foi o Boca, assim, foi impressionante. Uhum. Ele já tocava muito rápido, muito forte, desde o começo. Uhum. Assim. Então foi uma... pessoa. Uma... A referência E antes é forte, do né? Ratos, isso, né? Antes do Ratos, antes do Ratos. Ele tocando com o Psycho, ainda ficou uma cara tocando com o processo futuro Eu não lembro que ano que ele entrou pro Ratos de Porão, mas deve ter sido, tipo, 92, 93, não sei. Foi bem para frente, assim, que ele começou. Uhum. Eu não sei, não sei, tô dando informação errada, eu que confirmar isso, mas mas foi antes do Ratos, com certeza.
0: Uhum. Oi, oh, aí foi, foi, tipo, em seguida aí que tu montou a Garagem Fãs? Não, não, não. O lance foi assim, ó, a
1: cronologia é... Foi tudo muito rápido, assim, mas foi... É, então aí, aí eu, vi o, foi o, eu vi o Boca tocando então eu uhum. gostei, falei, meu, quero uma bateria e fiquei azucrinando, assim aí acho que quando eu fui de 14 ou 15 anos acho que 15 eu, eu, eu pedi para minha mãe, ela me deu uma bateria uma bateria muito ruim, muito simples, né uma bateria, assim é, bem, bem é, que é tref, assim mas aí eu comecei a tocar, eu tinha 15 anos assim, e, e eu não tô a banda que eu, que eu comecei foi uma banda chamada Ovec tem até alguma coisa aí na internet, tem no YouTube com certeza, tem uma demo tape, que foi a primeira demo tape que eu gravei, chamava Idiotas do Governo. Era o Governo Sarney, se não me engano, nessa época, faz tempo, uhum. hein, mano. Então, e, 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 uma, e essa banda era a banda do Farofa, ele já tinha essa banda, era uma outra formação, mas ele me chamou pra tocar, entrei no lugar do outro menino que tocava batera e gravei essa demo tape, foi minha primeira banda, o chamar OVEC. Tem algumas coisas do, do Ové aqui no YouTube, acho que até tem algumas coisas lançadas no Japão, assim, uma banda meio que de punk daquela época que ficou meio que marcada. Assim. E, e aí foi a minha primeira banda. Daí, aí eu saí da banda, assim, a banda ainda continua acho que fez alguns shows. E depois, só que, que também o Farofa começou com a ideia de fazer o Garage Fuzz e, e, me, e me chamou, e a gente, a gente montou, era eu, ele e o André. Com um outro menino que começou a tocar baixo, assim, meio que só para ajudar a gente a começar a banda. É, logo uhum. depois entrou o Fabrício, daí começamos com o Garage Fuzz aí já em 91. Então, veio eu comecei a tocar a bateria em 89. 89, ah, 91, é. 91 a gente já formou o Garage. Então, o espaço de tempo era pequeno, né? De eu começar uhum. a tocar bateria nessa banda de, de punk, que era o Ovec, e, e formar o Garage em Pera 91, aí. junto com o Farofa, né? Então, eu sempre toquei com Farofa, né? tanto no Ovec quanto no. No, no Garage Funs.
0: Uhum. Então, então é o Garage tem uns 30 anos também, né, cara? Tem 31, 30, 30 né? pra mais, né? 91, né?
1: É, estamos com 31, uhum. 31 anos e, e em abril vai fazer 32 anos. É, a gente Só... comemora sempre em abril com o, o aniversário da banda.
0: E, mano, eu, eu, eu acho louco assim, porque quando eu vejo uma banda é, e tenho a oportunidade de trocar uma ideia com um cara como como tu e... meu, sendo integrante da, da garagem, assim, eu fico, fico me questionando uma, uma parada, meu, que é... meu, são 30 anos, cara. Primeiro lugar é o respeito, né, mano? São 30 anos de vida numa banda, a gente sabe que não é, não é fácil, né, mano? E principalmente, por exemplo, o lance do Farofa e tu sempre junto, é, né, tocando e tal, mas o, o que me vem... É, de pergunta, assim, cara, de... mais curiosidade, né, cara? Por exemplo, se, tu fosse, se vocês fossem formar a garagem hoje, uhum. como, como vocês fariam hoje? Pensando que, meu, 91, a banda de HC, mano, cantando inglês, sem internet, hoje vocês teriam internet. Claro que hoje vocês também, né, outra mente, vocês eram jovens naquela época, hoje adulto, tudo com família, pá. Mas pensando no rolê de banda, entendeu? Uhum. De como se apresentar, de como divulgar. Como que tu faria uma, uma garagem fã hoje, cara? Tu acho que seria muito mais fácil? Pelo lance da internet e tal? É, eu acho que
1: hoje em dia, sim, né? O, o lance de você mostrar o, a sua música é muito mais fácil. Com as plataformas de streaming, né, cara? É muito mais fácil de você, de você ser visto, ser ouvido, né? Ser visto e ser ouvido, né? É, isso não quer dizer que isso não tem muito como a gente mensurar o lance da qualidade da coisa porque, porque isso eu acho que é o mais importante o Garage vai fazer 32 anos então é uma uhum. banda que ela, a, a personalidade musical da banda, ela foi se, ela foi se formando essa né? é uma coisa que demora, é um processo que demora um tempo né? mas como, como a gente, como você sabe eu tenho uns outros projetos né, de, algumas, de, de outras coisas que eu toco outras bandas que eu toco, então eu vejo essa, essa diferença né, nesses projetos. Uhum. Né? Tanto assim, na facilidade de você conseguir gravar. Hoje em dia tem um monte de estúdio, tem porta-estúdio. Hoje em dia você não precisa se reunir para fazer uma música. Né? É, então... O cara te manda uma base gravada, você escuta, põe no fone de ouvido, toca a bateria em cima. Uhum. Então, assim as facilidades são inúmeras. Desde a, desde a composição, né, da forma de compor, criar né, a parte da, da criação artística, como a parte da produção, né, dessa dessa questão de você mostrar sua música, divulgar. É tudo muito diferente. Então, assim, meu, é difícil eu, eu imaginar hoje montar o, o garagem, assim, né. O que, o, que da, o que eu tenho certeza é que eu teria que percorrer um longo caminho, assim como a gente percorreu já, né. Uhum. E isso é o que as pessoas hoje não querem fazer, né, percorrer caminho, já. Já querem já querem chegar... É,
0: é, então, é essa como... diferença que, que, que eu quero te perguntar, o que, que tu pensa disso, né? Era esse ah, o ponto, que isso... hoje
1: a coisa é mais rápida, né? Pois é, então, e, mas aquela coisa, né? É, como como, como a, a própria música do ACDC, do né? It's a Long Way to the Top Não, não é do ACDC, uh -huh. é do... Caralho, de quem que é essa música, mano? É do ACDC, pô! É longo longo caminho para para topo se você quiser quiser seguir o, o rock né cara ou seja você tem que trilhar você tem que primeiro você tem que amadurecer musicalmente né cara você tem que é, criar sua identidade musical né tem muita que nem tem muita banda que começa a tocar já quer gravar com com, com um selo bom já quer ganhar cachê já quer tocar no festival fora. É legal se a galera tá disposta a fazer a correria. E hoje em dia tudo, tudo mudou, como a gente vê falando. Até é mais fácil você se, se inserir nesse, nesse mercado da música alternativa, né? Mas... É, eu acho que tem que criar um caminho, tem que, tem que ter uma essência, tem que ter uma história para contar, né mano? Não é forma de é for fazer uma banda e, e, e começar a tocar sem, sem ter uma história. Então assim, tem um longo caminho para você percorrer, né, eu acho que, que é isso, assim, enfim.
0: É, é bem por aí, eu, é, o primeiro, eu falei que tá participando do segundo episódio, né, do, uh -huh. do, do podcast, o primeiro foi com a Luana, que era a batera da Nervosa. Ah, eu tô ligado, toca pra caralho, eu tava vendo hoje uma, 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 um lance dela tocando,
1: assim, ela falando do começo é, então... e tudo, falando da banda nova, então. Foi...
0: Foi bem esse lance que tu falou, elas gravaram o, o disco dela, o Echoes of the Soul, é, foi na pandemia, né, cara? Então foi em casa. Então ela contou tudo no episódio aí, quem estiver uh -huh. escutando aí ou assistindo também, volta aí um episódio aí no, no podcast aí, escuta um pouquinho também que ela conta lá. Exatamente isso, né, cara? E aí é, trazendo pra hoje, assim, tu tá com um projeto novo, Sequoia, Sim. falei Certo? Please. Sim, você isso okay. mesmo. Então, meu, eu, eu, já, eu já te falei, off, né, cara? Mano, achei foda, de verdade, cara, porque eu acho louco esse, esse tipo de som, é, meu, sem pretensão. Não é aquela coisa que, meu, vamos fazer um som, beleza, tem que arrumar um refrão e tal, pra ser mais... Não, meu, é um instrumental ali, que, meu, tem umas guitarrinhas limpas, e quando vem, entra a tua batera ali, tascando ali, meu, sentando a mão, eu, puta, isso aqui é lindo, meu. Eu achei o disco muito, muito bom, cara, de, de verdade, mano. Aí eu queria saber um pouco da, da banda aí, como é que surgiu, como que é, como que se formou a banda.
1: É, o Sequoia, em questão de batera, assim, é mó viagem, porque assim, eu, eu não sou um batera... É, a música, O Sequoia é uma banda instrumental, né? E assim, uhum. puta, eu sou um batera mais de rock pesado, assim. Então, ali, é, pra mim, é uma coisa experimental também. Então, você começar a formar, tocar numa banda, assim, e ter que se descaracterizar, né? Tentar fazer algumas coisas um pouco mais diferentes, umas quebradas mais loucas, não é muito a minha característica. Então, eu, também, ali é... Por isso que eu gosto tanto desse projeto, como eu te falei, é meu projeto do coração, né? Porque ali é, uhum. é, é inspiração, é criatividade, né? Onde eu coloco toda essa, essa parte aí artística criativa minha, assim, né? E, bom, o lance foi que eu fui convidado para tocar pelos, com os meninos, né? O Fabinho e o Léo, eles já tinham uma música, que é a música Nicarágua, eles já tinham composto uhum. essa música. Primeiro saiu o single, né, dessa música Nicarágua, depois a gente lançou o EP e ela tá dentro do EP também. Então, uhum. assim, eles me mostraram essa música gravada em home studio, né? Eles tinham já essa música pronta, já, com batera, com tudo. Aí eles me, me mostraram a música e perguntaram se eu estava afim de participar do projeto. O Léo um batera, ele tocava numa banda chamada Zebra Zebra antigamente. E ele, eu já conhecia o Léo. E o Fabinho também, eu conhecia o Mistanazzi, de outras bandas que ele, que ele tocava aqui, né, na Baixada e tal. Então, assim, eu. Eles me convidaram para tocar. Isso foi em 2000. E... Cara, se não me engano, isso foi em 2018, tá? Se não me engano, foi em 2018 que a gente começou a, 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 a tocar junto, e, enfim. É, e foi isso, cara. A gente começou, eu fui convidado, portanto, né? Os caras já tinham a primeira música e o resto a gente foi compondo junto. Fomos ensaiando e fazendo junto, assim. Mas é um projeto recente, né? Eu não sei quando eles compuseram a Nicarágua. Eu acho que eles já têm essa, essa música na manga, eles já tinham essa música há alguns anos. Mas uhum. o resto do EP todo a gente fez junto, né? E, e é isso, cara. Tô feliz pra caramba tocando com, com os caras. A gente não tem grandes pretensões, pretensões de, de, de show, assim, sabe? É mesmo um projeto, né? A gente tem uma uhum. música nova agora pra, que já tá pronta, né? Era pra gente ter lançado agora no, no dia primeiro, mas não conseguimos finalizar ela. Ela tá pronta, mas a gente não conseguiu gravar e tal pra, pra, uhum. pra lançar, né? É uma música que vai ter um... Vai ter um diferencial, então aguardem. Da hora, <risos> Mas da hora. é isso, cara, é isso. Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas é meio que isso, assim. É o meu projeto do coração. A gente né, não tem grandes pretensões de show, né? Tem tenho, tenho o garagem, tem o CPM, então uhum. fica complicado para eu pensar, assim, ir a estrada com o Sequoia, por exemplo. Uhum. Mas, enfim, temos algumas ideias de, de fazer um, alguns shows de lançamento e tal. É isso, é meio que isso, é ali onde eu coloco minha criatividade ali, fora do, 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 do punk, do hardcore, né? Uhum.
0: E até, isso é uma, uma pergunta que eu ia te fazer, o lance de como tu pensa é, Garage e Secoe, é, assim, é, Batera. É, até mesmo antes de perguntar a CPM, porque é, é, eu acho que é, uma, é, uma, é um, uma outra vibe como Batera, né? Porque é uma sim, banda que já sim. tinha anos e tal, mas tipo, Garage é a tua banda, e o Sequoia também é a tua banda, mas quando tu pensa bateristicamente falando, é, então, por exemplo, vai compor pro Sequoia, meu, vou pensar aqui, ou tu escreve, ou meu, vou me influenciar no Fulano e tal, entendeu?
1: É, pô, uma Puta pergunta interessante, cara. É, é, realmente os processos são muito diferentes. Garagem é como se eu tivesse, como se eu levantasse e saísse andando ou seja é muito familiar para mim é uma coisa muito é, além né da, da, da gente ter um entrosamento assim é, eu eu acho que o o que eu toco de batera no garagem é o meu é o meu estilo de baterista assim é, é o meu é o meu jeito de tocar né então para mim é uma coisa mais que sai mais fácil assim né agora o sequoia realmente é diferente eu não me influenciei diretamente em algum batera, assim tem uma banda que chama Covet, e o Batera é o, cara, que eu vou, é, Rice, não sei o que é Rice, eu esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. É... Eu tô
0: ligado nessa banda, eu não tô ligado não.
1: Puta, cara, tem uma, uma a guitarrista é uma, uma japonesinha, assim, ela toca maravilhosamente bem, cara. E, e, enfim, a banda é muito boa, é um trio. É música uhum. instrumental. É, era a banda que eu mais estava ouvindo quando eu fui compor a, a, as, as linhas de batera do, do Sequoia. né? Mas eu não posso dizer que eu me influenciei no cara, assim, o cara é muito técnico, é bem diferente, assim. Mas, uhum. assim, o que eu faço? Eu procuro ficar ouvindo mais a, as bandas que são na onda do que a gente está querendo fazer e as influências vêm naturalmente, assim, eu não penso assim, ah, vou escrever... Essa virada, eu vou escrever esse trecho e uhum. tal. Não, é uma coisa que é bem de improviso mesmo. E as influências são as bandas que eu tenho, que eu tenho ouvido, assim, que eu venho ouvindo, assim, né? Uhum. Meio que nessa pegada, assim, que é o Sequoia. Mas é muito diferente. O Garage é que nem andar pra frente e o Sequoia é uhum. tipo, puta, fazer um moonwalk aí. Uhum. <risos> andar pra trás, assim, e tentar uhum. fazer umas coisas mais criativas, mais diferentes. É, Mas eu, não é... sei se eu ainda não acho que eu consegui encher... Isso é legal de falar. Eu acho que, assim, no garagem eu tenho, uma, eu tenho uma identidade musical, artística. No Sequoia eu não sei se eu já tenho isso, assim. Mas eu tô buscando uhum. isso, entendeu? Eu tô buscando ser identificado como baterista com o com, com Sequoia, que é bem diferente, uhum. né? Vamos ver se eu consigo.
0: Mas aí, o que eu, o que eu acho louco, porque... É como tu falou, é o, é o teu estilo, por exemplo, no garagem, é tu tocando, né, cara? É livre e tal. Mas aí, por sim. exemplo, eu escuto singles e tal, que tu já gravou e lançou com o CTM,
1: uhum. pra
0: mim já, já deu esse lance de, meu, é, é o Daniel tocando aqui, cara, é, é outra linguagem. Sim. Tá o teu ah, estilo, sim. apesar de que é diferente, um, pô, tem uma, uma diferença sim. ali do garagem, mas tu já colocou já o teu... A gente tinha liberdade falaram, dos caras? Não, cara, assim, veja, nas músicas novas, sim.
1: Não, não tanta liberdade que nem eu tenho no garagem, assim, que, né? Mas. Porque o CPM é uma banda já muito consagrada, é uma banda, né, cara, ela tem os seus hits e são muitos, né? Então, assim, sim. tem alguma. tem uma fórmula, vamos dizer assim, o CPM tem uma fórmula a ser seguida. Né? Sim. O, 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 o Batera que gravou todos os discos, assim, a maioria dos discos, ele ele tinha uma linha assim que não era uma coisa muito é, de, de né? não era uma coisa muito virtuosa, né? Uma coisa mais de, de batera de marca marcando ali e tal. Uhum. Então eu tenho que meio que seguir isso, né? No garagem, por exemplo, já não tenho esse tipo de preocupação. No garagem não me preocupo em, em tocar para a banda. No garagem eu tenho, eu, eu faço isso quando a música pede. Ou não, cara, se eu quiser meter uma virada no meio da, da sei lá, da base, uhum. eu, eu, eu faço e tal, e não pega nada. Assim. É teu, né? A criatividade <risos> é completamente livre, eu não tenho nenhum tipo de limitação, dizer assim eu não me sinto limitado no, no CPM, lógico, nas músicas que já estão gravadas, eu tenho que executar aquilo ali, uhum. né? Agora, nas que, que, que eu gravei, nas que, que, que virão para frente, eu tenho sim liberdade de colocar minha... A minha característica é que, as, é que as músicas não pedem isso, né? As influências do CPM são um pouco diferentes, né? Não, não pedem tanto que, 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 sei lá, que eu faça muitas convenções, né? E então, tal. É ali eu sou mais meio que um batera pra banda mesmo, ficar marcando uhum. e só, só colocar um, um floreio aqui, outra coisa ali. Meio uhum. que isso. Sequoia também é uma coisa onde eu posso, puta, no Sequoia é muito mais, né? Eu posso, puta, Fazer o que eu quiser ali, inclusive Exato. a ideia é essa, né? É ficar Exato. ali no, no jazz ali, né? Fazendo, uhum. fazendo cada um sua, sua vibe ali. Uhum. É, é meio e aí, no,
0: continuando no, nessa transição aí que tu tá fazendo, né? Com CPM e tal. Como foi para ti essa. É, essa transição, agora não falando como baterista, mas falando como, meu, talvez tu tenha sido referência pros caras, entendeu? Porque. Pra quem? Tá há anos aí, pro CPM, né? O ah, Garage, tá CPM. tipo, meu, colado, ele sempre tocando junto. Só que é, o CPM teve muito mais, como posso falar, é, essa exposição, né? De, de hits, como tu falou e tal, que, do que o Garage. O cara já é aquela coisa, é. todo mundo que é HC e tal conhece. CPM, Sim. qualquer pessoa já escutou algum hit do CPM. Mas aí, Sim. quando tu fez os primeiros shows com CPM e tal, como foi essa... rolou mesmo assim, tipo, uma diferença, meu... Puta, é muito mais tenso isso daqui, porque é um público... Diferente? Como foi pra ti isso?
1: Vocês conseguem entender, mano? Entendi, entendi. E é muito diferente, cara. É um universo completamente diferente, cara, o, o lance com o CPM. Mas, assim, o começo da tua pergunta sobre os caras terem referência. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que os caras até já me falaram que, pô, uma das bandas que mais. O Luciano me falou, uma das bandas que ele mais assistiu ao vivo foi o Garage. Né? Então, não, o garage, acho... E o Garage, acho que é um pouco anterior ao CPM, alguns anos, ah, acho que alguns cinco anos, talvez, a gente tenha começado uhum. antes, né? e, e, e eu acho que sim, que pelo menos eles sempre dizem que que o Garage era uma das referências da banda, sim, né? E, e eu acho que todo o meu trabalho, porque veja, o, o Goyo, eu não sou um batera bonzão, um batera técnico, um batera fudido tá ligado? Eu sei que eu sou um cara, assim, que eu, eu, eu faço ali o meu... O meu o meu feijão com arroz ali, eu tô no rolê há muitos anos, acho que assim, como eu tô há muito tempo no rolê, e eu já já sou da mesma da mesma linguagem, né, do que as bandas uhum. que influenciam o CPM, eu acho que foi isso que, né, assim, o, o fato de eu já saber qual que é a linguagem, conhecer uhum. as bandas que influenciam o CPM, e já estar aí há 30 anos no rolê, acho que foi isso que me credenciou para tocar com os caras, né. Não que, pô, ah, toca pra caralho, nada disso, cara. Tem um monte de batera milhões de vezes melhores do que eu, sabe? Então, assim, o que me credencia pra estar tá lá é a minha história, né, cara? Que eu, de muitos anos no, no, nesse rolê aí do, do alternativo. Uhum. Mas, mas, mas aí complementando a pergunta, é totalmente diferente, cara. Pô, com o CPM eu toco com um fone in-ear, cara. Já começa daí, assim, sabe? É... é... É, geralmente os palcos são maiores. O, o, a, as músicas, por exemplo, as músicas que são HIT, eu tenho que tomar muito cuidado com o andamento das músicas, porque eu tenho uma tendência de jogar as, as músicas mais para frente. E o CPM tem uma, um pouco de flutuação né, entre, uhum. entre, entre o, o, os, as bases. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai pegar com o tempo, né, com um pouco de com, com o entrosamento natural dos shows. Mas é, é muito diferente, sim, cara. Tem, o público, né? Bom, uma coisa que me impressionou muito nesse último show do ano que a gente fez lá em... em foi aqui perto de Alfavio, Barueri. Foi o uhum. seguinte... É, cara, a galera, desde a primeira fila até o fundo, que foi um show numa praça pública, um show de fim de ano, num evento né, municipal né, de, de Natal... Eu até perdi de vista, um público muito grande e todo mundo cantando as músicas, cara. Pô, foi de arrepiar uhum. isso daí, eu nunca tinha vivido isso, nem com o Garage, porque garagem é em inglês, cara. Hardcore, uhum. mas rapidão. A galera canta assim, a galera que é mais, que é mais fã da banda, canta as músicas uma aqui e outra ali e tá, tal, os refrões, mas, puta, no CPM é um bagulho frenético, cara. Todo mundo uhum. conhece as letras do começo ao fim das músicas. Uhum. É, conhece as letras de cabo a rabo, então... É, isso é uma coisa que, que é muito impressionante, assim, sabe?
0: Mas bateristicamente
1: uhum. falando, é, eu tenho que, que, lógico, que me entrosar com os caras, né, mano? Tem que me entrosar uhum. com os caras. Né? O andamento é, é, é bem diferente, né? Eu tenho uhum. que reproduzir né, um, um andamento que não fui eu que criei. Né? Uhum. E, e vai daí, cara como eu te falei, desde o equipamento, desde o fato de eu ter um hold só pra mim, cara. Por exemplo, antes de eu chegar com o CPM, a minha bateria tá montada, mano. o Dinho deixa ela ali do jeito, tá ligado? Eu chego ali, uhum. sento, põe o meu fone de ouvido, toca a guitarra aqui, toca a guitarra no fio, beleza, toca o baixo, tá tudo certo, passa a voz, acabou, pronto, acabou, a passagem de som é isso. É cinco minutos. <risos> Sabe, então, então tudo isso, é, é diferente, é outro, tem mundo, um, né? é outro mundo, o garagem, pô, a gente vai tocar, pô, é um moleque para carregar tudo, a gente monta tudo meio que junto ali, sabe, então é tudo diferente, cara, é um outro universo, uhum. é outra, outra coisa, assim.
0: uhum. Não sei se e eu respondi, de...
1: mas é meio que isso. Se eu não responder exatamente uhum. o que tu quer saber, me pergunta de novo.
0: né não, é isso mesmo, mas aí, isso daí... Tipo, que tu falou que tu vive com, com garagem, por exemplo, tem um cara pra ajudar e vocês montam as coisas e tal. Todo esse Sim. corre que é uma, uma banda underground e tal, depois de 30 anos, cara, como, como que tu lida com isso? É tipo, meu... Tô cansado? Não, eu faço parte. Curto. não ah,
1: curto, cara. Curto.
0: Cara, eu vou ser sincero, eu
1: tenho, eu tenho um pouco, eu não tenho muita paciência para montar desmontar a bateria, carregar os bagulhos, porque, pô, cara, eu, acho que não é nem é porque porque é chata, é porque eu tô ficando velho, cara. Tipo, tipo com uhum. dor de carregar os bagulhos, bagulho tem 47, cara. Tô mais para 50 uhum. do que para 40. Então assim, Pô, cara, ficar carregando Ferrari, essas coisas, pô, machuca, tá ligado? Coisas... Uhum. É, meio, é meio chato, mas eu faço com o maior prazer, cara, e eu vou continuar fazendo. Né, meu, montar batera e tal, eu não faço o puto da vida, né? E o cara, tem, tem dois meninos, os dois ajudam, é o Lucas e o Gema, eles ajudam a carregar tudo, aí um dos meninos vai a banquinha de merchandising e o outro fica no palco ali com a gente, mas ele fica no palco ajudando todo mundo. Então, uhum. então tem isso, né, cara, de montar a batera, ajeitar do jeito que eu quero e tal. Ele não tem um compromisso específico de deixar a batera como eu quero, moro. Ele tem de é, levantar né? os, as estantes para mim e pôr, e pôr os, os tons ali e tal. Uhum. Então, essa é uma diferença, mas, cara, é, é isso aí, cara, eu gosto pra caralho, o garagem, pô, quando eu tô tocando com o garagem, eu toco de olhos fechados, cara, eu vou tocar com uhum. o garagem, se eu tiver com, com febre, com gripe, enfim, é, é muito é, é outra coisa, tá ligado? É, é outra, outra vibe, coisa, é. Essa, Sai, sabe aquele, aquele termo, é por osmose, realmente, uhum. cara, os shows do garagem, a gente ensaia, lógico, mas é, a coisa flui que flui, assim, a gente tem muito entrosamento, tá ligado? Uhum. Então é isso, mas o lance do, do carrega, do leva, do vai aqui. Ah, isso faz parte, cara. Normal, vou continuar fazendo e, e é isso aí. Uhum.
0: É, porque é, é uma coisa que com os anos, pô, como eu te falei, eu, tô, eu tenho 34, tem, tem momentos que eu já sinto, entendeu? Que é, é tipo, ah, é. Com certeza, pô, é. dói pra caralho. É. Mas Sim. é uma coisa que, meu, eu até te pergunto, porque talvez as pessoas às vezes acham, pô, o cara agora tá num CPM 22 e tal, vai, vai mudar a estrutura também do GarageFuzz e tal, é, não, vai, cara não o vai levar o faça... seu road e tal, mas é uma coisa que é cara, diferente assim do trabalho, assim.
1: né? é Ó, Eu tive, ao longo do, dos anos, eu fui mudando, por exemplo, eu, eu teve uma época que eu gostava de tocar com essa bateria grande, com um monte de, de prato, cara, chegou uma hora que isso encheu o saco, porque eu tinha que carregar tudo isso, então, pô, uhum. aí, eu, aí eu passei a tocar com um tom só, Teve um, um moleque que perguntou pra mim, falou, porra, no DVD, no primeiro DVD do Garage, você tá tocando com três tons, um monte de prato. falou, cara, mas não dá, velho, porque, pô, você chega pra tocar nas casas de som que a gente toca nesse rolê, uhum. cara, tem um microfone pra ser mixar tom, pra, pra ser se microfonar tom. Aí se o cara põe um microfone Vai, no, no, no É, o cara põe o um microfone no meio pra pegar os três ou os dois, enfim, <risos> e não pega nenhum nem outro.
0: É? Então, cara, eu
1: comecei a, a, a usar um kit mais minimalista, tanto uhum. para ficar mais prático para carregar, né? Como para aproveitar melhor assim ó, o equipamento das casas, tal. E, enfim, ser, ser, é mais adequado, vamos dizer assim. Né? Uhum. É, mas, mas assim, cara, normal. Isso vai continuar assim. E o esquema do garagem é legal, cara. Ainda, ainda que tem um, dois caras para ajudar a gente a carregar tudo, né? Eu não fico metendo a mão toda hora, mas uhum. Mas, pô, quando a gente vai fazer um aéreo, por exemplo, aí não tem jeito, não dá pra. O garagem não consegue levar road equipe pra, 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 pra uhum. aéreo, assim, entendeu? Então é a gente que vai vale carregar tudo. Uhum. E é assim mesmo, cara. Normal, isso vai continuar e não, 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 não me pega assim, não fico puto, nada. Normal, faz parte. Uhum. Oi,
0: faz e parte. tu tá com a, com a tua DW ainda, eu acho a bateria sensacional. Eu acho que a tua pegada também dá, deixa ela com um som. Eu já vi uns, uns vídeos e tal, e uns ao vivo de vocês. Eu digo, cara, a DW, eu curto muito uma DW, né? Mas aí na, na tua mão e tal, eu digo, puta, puta sombra Tu tá com ela ainda?
1: Tô, eu tenho uma DW Performance, que é, que é americana uhum. já, né? Com a primeira DW que eu comprei, eu comprei uma da série Design, que é a série uhum. de entrada, e já era fodida, cara. Ela era aquela batera preto fosco, né, ela era fosca, uhum. eu gravei o DVD, o segundo DVD do Garage, que foi lá no uhum. CCSP, eu toco com ela, e já era um putação, o que eu acho, e, e os cara o cara que traz as DW, ele me dá um apoio também, que é o, que é o Saulo da Top Drums, ele, uhum. um abraço para o Saulo, e quem puder seguir a marca aí do cara, ele, ele vende altas coisas, ele importa uns, uns equipamentos muito bons, e tipo, um preço bacana, então eu comprei dele essa primeira e agora eu tô com essa outra aí. É, ela tá lá no, no depósito, é a bateria que eu tô usando pra tocar com, nos shows com o CPM. O que é eu bom. gosto da DW, o Goi, é que assim, mano, eu troquei as peles dessa, dela agora recentemente, cara, você põe a pele na batera, você aperta os, os parafusinhos ali meio que na mesma, na, na, com a mão mesmo assim, na, na, com a mesma uhum. força e tal, acabou, velho, você bate na bateria, tum! Não sobra um harmônico, não precisa afinar, não dá nada, cara. O bagulho é, tá pronto, sabe? É tá pronto. Isso que eu acho uma coisa surreal, porque, pô, já tive endorse da Pro há um tempo atrás. Eu acho uma bateria foda também. Mas eu lembro que, cara, eu apanhava muito para conseguir afinar a bateria. Eu tive que comprar aqueles afinadores, né? Fris hidráulicos, uhum. colocar, para conseguir tirar um som sem, sem harmônico, sem pão, pão, sabe? Uhum. Essas coisas. E na DW não tem isso, cara. A bateria DW não tem isso. Ela já tá afinada ali, você põe as pernas e acabou. E é. puta tá de um somzão, né, cara? Fácil de microfonar, fácil de tirar som. É legal você ter falado, assim, que o som dela na minha mão fica da hora. Eu, eu não percebo isso, sinceramente, né? Eu não, não, eu não percebo isso. Eu só acho que ela é uma bateria gostosa de tocar, né? Uhum. O som dela vem muito fácil, assim. Mas
0: eu, ela, Mas eu assim. acho que isso é, é, uma, é um assunto, um né uma, uma parada do, do batera, né, batera, meu, eu sei que tu pega perto tirou um som dela como tu tirou da DW, mas porque é a tua é. pegada, tu tem, tipo, a tua mão vai nisso, né, cara, tu, tu é. sabe tirar o som, só que, meu, quando tu tem uma batera assim, que, pô, os cascos ajudam, a madeira ajuda... Meu, uhum. como, como é a DW, estamos fazendo merchan da DW aqui, nem sei se tu é embora, uhum, se dela. Então,
1: não, não é. sou, queria
0: eu. Mas é que eu acho, ó, toquei poucas vezes com DW e é tipo aquela memória, tipo, mano, quando der eu vou ter uma DW, é foda demais.
1: É, cara, você vê, eu fui conseguir comprar minha bateria DW ó, há poucos anos atrás, assim, e tipo, né, já, já tocava há muitos anos, né, que é uma bateria cara, né e as americanas é. principalmente o meu sonho é ter uma DW Collectors que é a, que é uhum. a batera é a top, né, eu não tenho uhum. não consegui ainda, quem sabe né futuramente, mas eu tenho ainda, eu, eu almejo isso ainda pegar uma Collectors, mas ela é boa, cara o som, como eu te tu falou, a madeira, cara ela, ela proporciona uma afinação própria já, e ela tem um puta de um reverb próprio também legal, assim, né, uma é. reverberação do casco que é fudida, cara a minha é uhum. de Maple, né e puta, não, cara. É, é perfeito o som. O, tanto o, o, quando o volume sobe, quanto o decai, né? Do, 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 uhum. do volume dela. É Sim. perfeito, cara. É perfeito. É, uma, tá uma puta, é um puta a... instrumento,
0: cara. Os, os shows do CPM que tu fez esse ano, tu fez com ela? Eu não... Todos, é, todos só. Só foi, quando né? fomos pra Belém, né? Quando foi um
1: aéreo, que eu não levo a bateria eu levo parte uhum. só do equipamento e não levo a bateria toda, mas, mas tinha uma DW também lá. Uhum. É, dessa série design, mas também era puta som, né? A gente uhum. tentava colocar uma batera similar,
0: assim. Mas... Tá é, mas ela quem? tá
1: ficando lá. Todos os shows do CPM eu vou estar tá com
0: essa batera, assim. Ah, a hora. E os pratos, tô... meu? Você tá usando o quê?
1: Tô usando o Zilja. Eu tenho, eu tenho um chimbal K, Hybrid, né? Eu uso. Aí eu uso um, um, um Crash de 19, série A, a v diz. Eu uso Sim. um crash ride K é, de 20 e eu uso eu uso um, um ping ride de 22 um condução um ping ride de 22 são dois crashes o, o, o ride e o shimbal eu uso um splashinho também um splash uhum. Aveds a também de, de 10 de 10 polegadas assim. esse é o meu, meu setup de de prato assim eu gosto dos é...
0: da, da Zild É verdade que tu quebrou, rachou uns peixes. Cara, Raste. é verdade. É,
1: é, é, eu já Rapaz. rachei uns, uns, uns paste, já. Eu gosto muito do som dos pratos da peixe, acho muito bonito, assim. Eu acho talvez os mais bonitos. Mas a Liga, é. né, ela é, pelo menos a série que eu tinha, que são esses que eu rachei, que eram aquele signatory da, hum. da, da peixe. Eles, eles são um pouco duros, né? E eu, pela minha experiência, posso estar errado. Mas, assim, a minha percepção é de que os pratos que são mais duros, né? Eles racham mais fáceis comigo. Os pratos que são mais maleáveis, eles têm... Como eles Acre. vivam mais e tal, e pela própria física da coisa, né? Eles uhum. têm, tendem a durar mais comigo, assim. Então, eu tenho usado o Zildjian e... Mas, mas eu já rachei uma porra da. Já rachei, pô. Eu tenho 30 e poucos anos tocando bateria, né, velho? Já rachei prato, de tudo quanto é marca. <risos> é, e, e principalmente que antigamente eu gostava de usar os pratos bem flat, assim, sabe? A posição bem uhum. reta, bem flat. Uhum. Hoje em dia eu dou uma inclinação mínima neles, assim, para a baqueta não pegar muito, assim, de né, na uhum. lateral do prato, né? Que isso também acaba influenciando na durabilidade.
0: Mas os peixes uhum. são muito
1: duros, assim, né? na minha opinião. Até o, o daquela série Wood mesmo, eu acho eles duros. Acaba
0: rachando. Então já há uhum. alguns
1: anos eu uso os Zirzner, né, que são tá um prato bom pra caralho. Uhum.
0: Isso era mais uma, umas curiosidades que eu tinha aí de, de batera Sim. mesmo. Eu Sim, queria cara. voltar um, um assunto do, do garagem, mano. É, que, meu, eu lembro de vocês em coisas da MTV, né, cara? É no final dos anos 90, 2000 e tal, assisti umas coisas na MTV, vocês lá, e eu lembro que uma vez é, fiquei, fiquei meio assim, feliz até, porque, mano, os caras do garagem e tal, eles meio que negaram um contrato da Roadrunner,
1: Sim. E, sim meu, sim.
0: pra mim era tipo, era um molecão, né, cara, Pô, eu, sou, eu sou fã de sepultura, né, cara, Uhum. Aí, você gosta do, do Sepultura, Sepultura. Ainda,
1: ainda hoje em dia? Você ainda gosta do Sepultura Ixi, ou você é, que é daqueles que, que não gosta mais? Não é? Ah, bicho.
0: Ah. Eu acho que tem discos melhores Sim. com com Derek do que... É. <risos> Fora o Eloy, né? Então... Puta,
1: o Eloy é foda. Pra mim, é um dos melhores do mundo, né? Cara? Mas fala é, aí, mas bom, aí... MTV, MTV. Sim, cara. É, é, na época é, nos... a gente nunca foi uma banda tipo de ganhar VMB, ganhar prêmio, nada disso, assim. Parece que uma vez a gente foi indicado para algum prêmio que eu já não me lembro mais. Mas não ganhamos. Mas é, na época, nos tempos áureos aí da MTV, a gente fez muita coisa. Participamos de bastante pro programas, até com o CPM mesmo. Se a galera é, procurar no eu... YouTube, tem o, o, o Garage Fraser e o CPM tocando um, um cover do. Do Face to Face, se não me engano. Uma música uhum. A música chamada chama Ok. Eu acho que é essa a música. Mas. É... Fizemos um monte de programa, cara. Não vou saber te falar quais agora, mas participamos de várias. Uhum. A gente fez até uma vinhetinha de carnaval, cara. Se a galera procurar no YouTube tem. A gente tocou o Abre Alas. Se você colocar garagem de fãs ou abre alas, você vai ver que ah, tem que isso daí a gente. Não tá tem, cara, você vai ver lá. A gente, a gente fez meio que um, um Abre Alas versão hardcore, assim, sabe? Tem no YouTube pela... isso. É, é muito duro. É, animal. Eu, mas aí o.
0: O, o lance é essa história da Roadrunner, eu queria saber de ti como é que foi ah, tá. isso que vocês, tipo, negaram ou deixaram ah, um contrato por algum motivo. É que motivo. você falou da
1: MTV, aí eu fui pra esse caminho. Bom, o Roadrunner é É, não, porque é eu vi, história. Eu
0: vi a, essa história em alguma coisa da MTV, eu lembro disso, Sim. Aí eu, puta, esses caras são foda.
1: <risos> é, então, a Roadrunner veio pro Brasil quando o Sepultura, né, que você falou que curte pra caralho, quando o Sepultura tava estouradaço na Europa, né, velho? Porque a Roadrunner uhum. é uma gravadora holandesa. Né? Então, assim, os caras, para gerir melhor a, 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 a carreira dos caras, né? E para ampliar também, né? Assim, eles vieram para o Brasil montaram um escritório aqui no Brasil. E aí a gente lançou o disco, o nosso primeiro disco, que é o Relax in Your Favorite Chair, foi lançado pela Roadrunner. Então, então assim, eles apostaram no, no, em algumas bandas brasileiras a gente lançou foi, foi a gente foi uma outra banda chamada Zero Vision e mais uma banda caralho, que eu não me lembro agora o nome daqui a pouco eu lembro era o os meninos tocavam Clint Janssen e o que uhum. os caras lançaram também pela pela Roadrun. Então, é, era uma aposta da, da, da gravadora nessas bandas né, brasileiras e meio que nesse estilo que estava meio que rolando, assim, meio grunge, meio hardcore e tal, hardcore mais moderno. E, e foi isso. Só que o que, que rolou, meu? Depois, na época ali, é, na época do Raimundos, ali, quando esse som, tipo, começou a ficar muito popular, as músicas cantadas em português e tal... É, a gravadora, para renovar esse nosso contrato, eles, eles sugeriram que a gente mudasse o nome da banda, que a gente colocasse aí algumas coisas, desse uma brasileirada assim no som, e não era a nossa pegada. Mas foi isso. É, Se a gente fizesse alguma coisa assim, a gente ia ter que fazer outra banda, né, né, descaracterizar tudo aquilo que a gente vinha fazendo. E a gente, uhum. pô, o som do garagem, ele reflete as nossas influências, as coisas que a gente gosta de ouvir, de fazer e de tocar. Então não, não tinha como a gente fazer uma coisa diferente, porque não ia ser garagem. E aí, realmente, a gente negou e, e rescindimos o contrato com essa major, né? E fomos uhum. seguir o nosso caminho, continuamos o nosso caminho underground alternativo ainda. Né? Mas teve uhum. isso, sim. Foi, foi, o Fabrício foi numa reunião lá na Roadrunner, para renovação do contrato eles sugeriram isso e negamos não dá,
0: aí sai pum, pulamos fora da gravadora
1: ah cara não dá né não dá para mudar o som da banda ia ser muito bizarro Bom, mas
0: né? hoje vocês estão são independentes né
1: sim, sim vocês sim. têm uma... não 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 temos selo nem nem nada assim a gente, é, a gente lança as coisas a gente grava tudo ali no Nando que o Nando tem um, um estúdio né e aqui em Santos, que é o PlayHack, a gente faz nossas uhum. gravações todas ali, nossos ensaios, a gente tem uma sala lá, a gente ensaia e grava tudo ali, e a gente lança nós mesmo, cara, ainda mais agora, que é tudo meio que, né, nas plataformas de stream e tá? tal, você não precisa nem ter um selo, né, cara, lógico que o selo ajuda a, a, na parte de divulgação, é muito mais legal, né, os caras fazem um, um trabalho aí de de, de uhum. dar uma amplificada na tua divulgação, no teu uhum. som, né, direcionar e tal, mas, mas o garagem não, a gente não tem selo nada, a gente faz tudo meio que é, por conta própria. Lógico que tem os parceiros, né, que sempre ajudam aí na parte do, do merchandising, com o show, alguma coisa e outra, mas a gente é bem, bem faz tudo meio que na raça mesmo. O, Fa, o Fabrício é o, é o linha de frente, né, o Fabrício é o cara que fica... Uhum. É, que é meio que empresaria a banda não, não nesse sentido exatamente de ser empresário Mas ele é que meio que produz tudo assim, Ele toma Sim. a frente da banda né? Mas, mas, mas uma, assim, em geral
0: Para uma, uma banda Hoje assim é Nova, do underground e tal O é, que que tu diria Para ela com esse lance de, de gravadora Tu acha que é uma coisa que meio Corre atrás ou não mano Hoje o lance é outro né então, Gravadora nem sei se existe. Mas... Bom, existe, né? Mas, mas assim, é, grava... é, sei, nessa, é. Nessa, é, nessa,
1: nesse nosso universo, assim, acho que são mais os selos, né? Mas a, uhum. é... ah, eu acho legal, cara. Eu, eu, eu acho que uma banda que está começando, primeiro os caras deviam se preocupar em fazer uma coisa, um material com identidade própria, né? Uma coisa que não seja cópia de nada. Né? E isso é o que eu mais valorizo nas bandas. Que nem, você vai ouvir o Sequoia existem várias bandas instrumentais, mas o sequoia tem uma um, tem uma ali diferenciada. Então ah. eu acho que é isso que as bandas têm que procurar fazer alguma coisa diferente, não mais do mesmo, né? E pô, se você tem um material bom, uma coisa diferenciada, pô, óbvio que um selo ou alguém que seja do rolê vai se interessar pela tua pelo, pela tua música, né? Uhum. Eu lembro que uma vez trocando uma ideia com o chorão, cara, o chorão que era daqui de Santos, né? Ele uhum. falou ele falou uma frase assim, ele falou, cara, se a banda é boa, cara o bagulho, vai, o bagulho rola. Uhum. Então, então, assim, é, se, se, se a galera tem ideia de montar banda, assim, pô, se preocupar primeiro em, em fazer um, um som de qualidade, assim, né? Não ficar copiando os outros. E aí, você tendo um bagulho de qualidade na mão, você acreditando naquilo que você tá fazendo, eu acho legal procurar um selo. Eu acho que esse caminho é legal. Até porque, como eu te falei, o selo ele vai te dar uma direção, né? Ele vai ajudar. Uhum a você encontrar o teu, um, um caminho ali, né? Tem que achar um uhum. selo que seja é, pertinente àquele, àquele nicho que você quer atingir, né? Uhum. Não pode também ficar pirando aí. Mas acho legal, acho legal a galera procurar selo. Tu vê, é tudo mais fácil hoje em dia. É fácil mais fácil gravar, como a gente falou no início do papo. É mais fácil de você encontrar alguém, né? Um selo pra, pra, uhum. pra te ajudar, né? A te promover e tal. Uhum. É meio que isso. Na assim. hora
0: para pra ir fechando aí o papo e tal. A gente falou um pouco saber... de bateria, a gente falou um pouco de bateria, né? Mas enfim, é, né? Então... tem muita
1: história para contar, mas vamos aí, é a resenha cura, é longa. Né?
0: <risos> mas, mas eu acho que é isso, eu, eu curto isso daí, esse lance do papo, meu, porque é, como eu te falei, é, é total respeito, né, pela tua história, né, cara? Então, como tu falou, tem, tem muita coisa, né? No meio ali, eu, eu vou nas curiosidades mesmo de bateria mas, meu, é muita coisa que, para é. mim, as, pra mim serve, como músico e tal, e eu sei que uma galera que é do underground, segue vocês, meu, quer escutar isso de, pô, os caras no garagem, há 30 anos aí, o que que eles fizeram, o que que eles fazem pra isso, entendeu? É. Mas aí eu... Ah, cara, que... Uma coisa
1: que eu queria te falar, antes de você fazer essa última pergunta, mano, é que mano, assim, no garagem, a gente nunca se preocupou de, tipo, onde a gente ia chegar, nunca teve isso, a gente só, meu, a gente é uns malucos que a gente gosta de ouvir som, cara, eu tô na minha ah, casa, né? eu tô ouvindo som, tô no meu carro, tô ouvindo som. A gente manda no grupo lá da banda. Pô, escuta esse disco novo da banda tal. Escuta isso aqui do fulano que tocava guitarra na banda tal. Escuta o projeto Não. do Ciclano. Então a gente é uns caras que gostam de ouvir som. Então e, e nunca teve essa. Pô, vamos formar uma banda pra gente fazer o que a gente gosta. Que é tocar e ouvir música. E, e, tu, e, e assim, lógico, que teve essa questão da, da gente ser fiel aquelas coisas que a gente gostava, né, o que a gente acreditava, né, e, e isso, o passar dos anos, né, acabou sendo uma coisa que, 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 que marcou também, né, a banda, mas, mas nunca teve uma ambição, nunca tivemos assim, ah, queremos fazer isso, né, é, uhum. queremos chegar em tal lugar, então, cara, a história é simplesmente foi o que aconteceu mesmo, a gente fazendo o que a gente gostava e dando o nosso rolê, tá ligado? Ao contrário uhum. do CPM, por exemplo, o CPM, os caras, desde o começo, os caras queriam viver da música. A proposta dos moleques era essa, mano, a gente quer fazer um som, a gente quer viver de música, a gente quer ser profissional disso. Então você uhum. tem que se submeter a determinadas coisas para você conseguir viver de Não. música. Então Não. é outra pegada, Entendeu? O garage não, o garage a gente nunca teve pretensão de viver de música, de, de, de ter carreira, nada é disso. A gente só queria tocar uhum. e fazer show e tocar os bagulho que a gente gostava. Uhum. Então eu só quis fazer esse adendo pra gente, porque acho que isso é legal, né, pra galera ouvir. Uhum. Pô, nunca tivemos um planejamento, vamos dizer assim. A gente só queria uhum. tocar, mano, só isso. Uhum. É eu é te cortei aí.
0: Não, não, mas isso é, é muito foda, meu, muito legal, porque hoje, principalmente pegando os dias de hoje, eu acho que aí volta um pouco o começo do papo, mano, que, porra, é... Hoje é tudo muito planejamento, né, pra uma banda, principalmente HC, um rock, um Sim. som pesado, estão pensando hoje, meu, tem que fazer planejamento de tal coisa, planejamento de redes sociais, planejamento de, de show, Sim. de divulga, pá... Mas hum. se perde um pouco esse espírito da coisa de, meu, como tu falou, meu, vocês, é, com todo respeito, né? Já, os caras hum. avançados na idade, mas meu, vocês ali, mano, escuta aqui. Continua o mesmo espírito do, quando começaram o moleque, né? Tipo, sim. mano, vamos tocar, vamos tocar e vamos curtir, vamos trocar, tocar e trocar a ideia de banda, mano. sim o espírito sim, cara. da coisa. Exatamente, e
1: cara, eu não tô falando aqui, né, é bom deixar frisado assim, não falo que a gente fez o, o certo e que as outras bandas fazem errado, não, eu só tô contando a história da minha banda, assim, a gente não, a gente não, é, não, não tinha grandes ambições de, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é claro que no meio do caminho, pô, a gente vai lançar um, um, um disco, um DVD, eu lembro que o primeiro DVD que a gente fez, pô, o Fabrício deu mó trampo, cara, a gente contratou uma unidade móvel, né, pra gravar o DVD... O Fernando Sanches, né? Ele veio ele veio operar essa unidade móvel hum. para gravar o nosso DVD e tal. Então, a, então existiu um, um plano para executar aquele projeto. Então, assim uhum. a gente a gente planejou é, alguns projetos, né? Que a gente executou. Não foi uma coisa assim é, também de doidão. Né? A gente não um claro. estava de chapéu atolado, mas mas assim em matéria de carreira, isso que eu quero dizer assim? A gente não tinha uma preocupação de ah queremos a atingir tal coisa, queremos viver da música, queremos tocar no, no sei lá, em tal lugar. Não. A gente simplesmente uhum. foi fazendo, né? Vamos fazer isso? Vamos, quem você acha fazer isso? Legal, vamos gravar um DVD? Vamos, vamos gravar um disco, vamos embora. E fazendo uhum. música, fazendo música, fazendo música, fazendo música. Fazendo música. Uhum. E isso, cara, é essa é a ideia. Então, uhum. mas uma galera que hoje em dia se propõe a fazer até uma carreira, um planejamento de carreira, é legal também, é legal pra caralho, sabe? Uhum. É legal. E só não foi esse o caminho que o garagem trilhou, mas, é. uhum. mas eu acho... E é o equilíbrio, né? também. É, exatamente, exatamente, é legal. É, acho que equilíbrio é, é, é a chave de tudo na vida, né? Você uhum. não ficar tão... É. tão né? Em todas as áreas né? da, da, das nossas vidas, né? Mas é isso. Mas aí... foi? Aí?
0: Só... Tu, tu falou sobre o lance de viver de música e tal, tu não, não vive especificamente assim? Não, é, eu nunca vivi de música vivi e agora eu vou contar uma coisa do... então, vou contar uma coisa muito
1: curiosa, eu nunca vivi de música, eu sempre tive meu trampo, né, pra pagar minhas ah. contas e tal, moro sozinho há muitos anos eu fui casado então hoje em dia eu moro sozinho mas eu, é, eu eu nunca vivi de música e agora assim com o lance do CP, veja só, agora eu tenho garagem. Eu tenho o meu trampo e agora tenho o CPM, que é uma banda que, puta, toca muito, cara. Uma banda que tem bastante shows, né? Uma, uma demanda grande de, de, de viagens, né? Vai ocupar bastante o meu tempo. Então, o ano de 2022, ele é um grande ponto de interrogação pra mim, né? Eu não sei qual uhum. vai ser, tá ligado? De, nessa questão profissional, assim, de... Puta, como que vai ficar a minha vida? assim eu Não sei, eu vou, eu vou tentar... É, que nem se falou do equilíbrio. Eu vou tentar equilibrar tudo. Mas isso é uma coisa que nem eu sei dizer como vai ser. Assim, sabe Porque uhum. eu também não posso enlouquecer, né, mano? Eu tenho o, é. o Sequoia. A gente esqueceu de falar do Cardum, né? Que o Cardum é um projeto que eu é tenho tarde. com o Murilo, com o Rafa Brás e com o Marcelinho Buteri. Os, esses, uhum. do, esses dois últimos... É, o Marcelinho e o, e o, e o Murilo que eram da primeira formação do Dead Fish, né, todos moram lá em Vitória, então a gente tem também um projeto aí que já tem dois, é, dois lançamentos, né, quem tiver interesse, chama Cardum, o U com trema, né, então, é um projetinho também que eu tenho. Então, veja, são, são muitas demandas, né? Então, sinceramente, eu não sei como é que eu vou fazer para equilibrar todos esses pratos aí em 2022. Mas eu, respondendo assim a tua pergunta, eu nunca vivi da, só da música. Eu sempre tive que trampar para pagar minhas minhas contas, assim, e é. agora em 2022, eu não sei como é que vai ser, vamos ver o que vai acontecer aí, uhum. a gente faz mais um, ah, mais, um, mais um podcast aí, mais pra frente aí, pra atualizar é. isso.
0: Mas aí, só aproveitando também essa deixa, por exemplo, é, começa a tocar aí direto em 2022 com o CPM e, e o lance do trampo e tal, é uma coisa que hoje, tu mais velho, é, mais experiente e tal, tu deixaria, é, alguns momentos, assim, o trampo que tu tem que te sustenta e tal, para conseguir é, continuar, por exemplo, com um CPM que vai te dar uma renda também, porque, como tu falou, é uma banda que toca muito, faz muito show e, e tem esse retorno, entendeu? Sim. É, é como eu te falei, cara, eu, eu,
1: eu não sei te responder isso, eu não tenho ideia, cara, porque... Okay. É, Você tá até um pouquinho vazio na ideia. tua
0: vida, perguntando isso. Não, não
1: imagina, ideia. cara, nós estamos, não tem, não tem, a gente não fez pauta, mano, a gente fala de tudo que é, é pra... E isso é legal de falar, cara, porque é realidade, mano, não, tô, não tem hum. fingimento. Eu, eu não sei, mano, eu não sei, cara, eu, eu vou tentar conciliar todas essas coisas, né, até onde eu conseguir, eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero me prejudicar, né, mano. E, hum. e também eu não posso também enlouquecer, né, irmão, então hum. vamos ver o que, que vai ser, cara, não sei como eu não, te não disse, é. tá começando o ano né, tem bastante coisa eu sou um cara agitado também, assim, não parece mas eu sou, eu sou um cara meio agitado pilhado, eu gosto sempre de estar tá fazendo de estar tá me ocupando e tal hum, e eu, eu acho que eu vou conseguir dar conta, né, até porque uhum. shows geralmente são no, aos finais de semana né, cara, então eu tenho uhum. o meio da semana ali pra poder trampar, né eu consigo trabalhar uhum. de casa então eu tenho o meio, o meio da semana para poder trampar. Então vamos ver, cara. Nunca não sei te responder isso, mas eu espero que eu dê conta de tudo.
0: Dá, <risos> da, hora, da hora. Aí agora assim para terminar, mano, eu queria que tu é, falasse, é, principalmente o lance HC e tal. Se tem alguma banda e aí se se tem, que tu citasse o Batera também é, do Brasil, assim que tu acha que a galera precisa conhecer, uma coisa que não é, uma banda não é muito falada e tal, mas, meu, tu escutou ela e, meu, essa banda aqui é muito foda, os moleques são bons, a matéria é bom. Do Brasil? Brasil. Surra.
1: Aqui é não tem como eu não falar, é, porque a galera, é, o Surra já é conhecido, né, mas, porra, mano, banda de... de, de... A primeira banda que vem na minha mente, assim, que os moleques que tocam pra caralho e são do rolê e são foda, é os moleques do surro. Uhum. Também gosto do, do, do Davi, batera do Bayside Kings, é tá? um menino que, é, eu lembro dele começando a tocar bateria e hoje em dia o moleque é um puta de um batera, uhum. né? Que também faz um som pesadão, assim, os moleques são correria, mano. Uhum. Pô, me lembro bem desses dois, cara, mas é foda, sei que eu vou terminar a entrevista com você e vou lembrar de alguém que eu acabei esquecendo é, é. de falar, né, mas eu acho que, pô, falando do, do, do Surra e do, e do Bayside, assim, então, puta, tá bem representado, assim, sabe, eu acho que tá que tá foda, Bacana, eu, eu destacaria esses dois moleques, o Vitor e o, e o Davi, que são os moleques que tocam um bagulho pesado, no chops, <risos> e tocam pra caralho, tá ligado? É isso aí, isso aí.
0: São que os que não alisa, não estão ali pra, pra brincadeira, tá ligado? É isso aí, é isso, isso aí. Mano, eu te agradeço demais, mano, por ter topado aí, por ser gente boa, assim, trocando ideia de tudo, mano. Valeu mesmo ter participado, Sim. cara. Espero que, que consiga compartilhar pra uma galera boa aí pelo, pelo conteúdo, né, cara? Pelo, uhum. o, por toda a tua experiência e tal, que a galera possa escutar isso daí, mano, mas valeu mesmo, cara. A gente possa se encontrar em algum momento aí, mano, por algum show de vocês aí. Pô, com certeza, cara, fica de olho nas agendas aí, eu vou te passando
1: também, você tem meu contato e, pô, cara, eu que agradeço, mano, porque, que nem, outra coisa que eu vou falar com muita honestidade, pô, você me convidar para fazer um podcast, um negócio assim... É mais legal, cara, porque não, eu não sou um cara de ficar... Se você ver, eu, eu fiz pouquíssimas entrevistas, pouquíssimos lives e podcasts, assim, né? E como eu falei, eu não tenho nenhum deslum, deslumbramento como baterista de achar que eu sou um cara foda. Nada, muito pelo contrário, sabe? Eu sou um cara bem na minha mesmo. E, e eu fico feliz de alguém se interessar, né? Como você se interessou aí em estar tá divulgando minha história aí e tal. Eu que tenho que te agradecer, na real, morou. Eu ah, fico é, feliz meu, aí. Agradeço você aí, Igor, ao teu, ao teu projeto aí, NoChops. Achei muito foda a ideia, o nome e é, tal, é, a ideia. É. Acho bem legal. É, é. E, e é isso, cara. Obrigado você, né? Vamos, espero que, que a galera escute e fique empolgada com a história. Tem muita coisa para falar, cara. Uma hora é pouco, mas... A gente faz um Eu outro favor. mais pra frente. A gente faz outra. É? Fica a promessa claro. aqui da gente... No final do ano, ou quando você quiser, a gente fala mais um pouquinho. Ou quando tiver é. algum lançamento de alguma banda, algum dos meus projetos aí, a gente fala de novo, é. beleza?
0: Certeza, certeza. E olha, e pra galera aí, escutem Sequoia, mano. Tô, Tô falando a real,
1: mano. Sequoia é foda, eu, cara.
0: Na moral, é uma puta banda, cara. É claro, talvez a galera mais HC e tal, ache estranho o som, né? Só que quando entrar a bateria, vai, vai se ligar uhum. quem a gente tá tocando, tio. Então escuta lá é muito da hora mano eu de, de verdade você assim, achei foda cara. Pô, obrigado
1: e, e, e o legal assim que se assim, o, o, o a ideia voltada para bateristas né eu acho que baterista não tem muito essa, essa esse preconceito né mano de tipo ah não vou ouvir uhum. isso não vou ouvir aquilo eu mesmo acho que quanto mais vertentes musicais você ouvir né quanto mais estilos diferentes isso vai te enriquecer né meu vai enriquecer Total. ali Tuas as influências né meu é, como baterista Então, eu não falo isso pra galera E, e ouvir o Seconha, não Eu falo como uma, uma sugestão De maneira geral, assim, né Escutar estilos diferentes, é uma coisa que acaba Engrandecendo aí teu teu leque De, de, de como Artisticamente falando, né? Total. E é isso, mano, obrigado aí é Por isso. você ter me convidado, eu que, eu que tenho Que te agradecer, cara, muito legal participar é, E conte valeu, comigo O que precisar aí daqui pra
0: frente da hora, meu. Valeu, valeu mesmo. Que honra. Valeu a galera aí que escutou, assistiu aí. Obrigado, um Abraço a todos.